0: 嗨，好久不见，这里是有间聊天室，我是 Siki。最近呢，在和 Yuki 看另外的一本书，应该是算是2023年的第一本书吧，叫做《女生怎样活》，这个是翻译成中文以后的译文的版本，然后还有一个译文叫做《你想活出怎样的人生》。然后这个“你”呢，是女字旁的那个“你”，也就是说代表了这本书的一个定性。那这本书呢，是写给女孩子们的。为什么要说女孩子们呢？这本书呢，是日本的社会学家上野千鹤子老师在2020年的时候出版的一本书。然后这本书的日文原版的书名叫做生《Onano g o a Do Ikiru ka o s h 就是直译的话就是“女孩子的话要怎样活呢？”请告诉我，上野老师，具体的这个书名到底是叫做“女孩子怎样活好”呢，还是“女生怎样活好”？我自己会觉得，女生的话年龄会更范围更广一些。这本书它到底是写一个什么内容呢？它其实是上野老师回答了一些女生给老师寄来的一些问题，一共是涉及到了四十个、四十一个问题。哎、一共是涉及到了44个问题，每一个问题呢，嗯、呃，提问的这些人都是女生，嗯，只不过是不同年龄段的女生。然后这里面最高年龄段的应该是上大学的，然后低一点年龄段的应该是在上中学的，应该是差不多这个样子。一共是涉及到了学校、家庭以及呃谈恋爱，还有这个社会关系这么四大块。然后对这本书比较感兴趣的朋友呢？大家可以来听一下我和 Yuki 在做的读书对谈的这么一个播客节目，是在我的专辑里面会有另外的一个专辑，也叫做“有间聊天室读书对谈”这样的一个专辑里。我现在在录的是我个人的一个简短的介绍，可能在这个介绍上传的时候，我们的对谈播客的后期还没有完全做完，所以时间上可能会滞后一些，大家多多原谅。然后我今天想跟大家来聊的就是这本书，呃，商业老师最开始要写的初衷是什么？其实他在前言和这本书的最后的一个叫做呃《阿托嘎基后记》里面，他都有提到，他这本书其实还想是面对的是十几岁的女生这个状态，女女学生、女孩子这个状态写的这个书籍。那日语里面的这个十几岁，十几岁的意思就是从十岁一直到十九岁左右。差不多是这个年代。然后他为什么要写这本书呢？是因为他说他之前有看过一本书，叫做《皮米塔吉瓦多伊基鲁嘎》。是这本书，我不知道有没有人有没有在听这个节目的朋友有去看过、哦？我是准备要去看一下，因为我还没有看过这本书。然后这本书也是日本这边的，是一个啊、呃、吉野元三郎这样的一个儿童文学者他写的，在八十年之后的二零一七年，然后这本书呢是。嗯，又重新改版成了这个漫画版，好像是说最近又要把它拍成动漫，是不是？对，这样的一本书，上上野老师为什么要写这本《女孩子如何女生如何火》这样的一本书呢？是因为他看到了这个《Kimita Chiba Doi Kiraga》这本书，如果直译成中文就是“你想怎么火”。你要怎么活？但是呢，它有一个 “kimi” 这个词，然后这个词在日语里面呢是指男性，就是男孩子们怎样活。而且这本书确实也是写给男男孩子，好像因为我还没有读哈。然后在前言里面，商业老师的意思就是为什么要只给男孩子们写？那女孩子们的话，他们应该是怎样去去活呢？好像在以前的话，大家都会告诉女生，那个你们应该要。更温柔一些，要更懂得照顾别人，对吧？不能太出风头，哦、呃，要相夫教子啊，等等。就在日本很久以前，到甚至到现在的一些地方，还是会有这样的观点。所以，商业老师要写这么一本书，要给女生们告诉他们：你们应该怎样怎样去生活？嗯，他这本书的前言里面还有一个词叫做 “onano kono zibaso 就是不要去折断女孩子们的双翼。就让他们自由去飞翔。是，这是这本书的前沿部分。然后在第一章，他讲到了第一章的大标题就是学校的男生和女生的这个相关的内容，一共有一、二、三、四、五、六个标题。然后第一个标题呢叫做“学生会长为什么都是男孩第二个是“如果不像个男孩子的话就不可以吗”。第三个是颜色也要分男女色嘛？第四个是只有男孩子才能以理科研究为自己的目标吗？第五个是为什么这个名册里面男生是在前面的？最后一个是就是不努力工作的人是怎样的人？这么样的六个标题是以学校为大背景的，在这个里面其实有几个是我们。就是我自己来讲的话，没有经历的。你比如说，它里面提到了学生会长都是男孩子这个事情。嗯、呃，在这个里面，商业老师有讲到，在日本这边，小学、中学还有高等学校，大概是小学生，小学生里面啊，会长和这个男孩子的比例啊，一般是一比一，就是五比五的样子。这个是小学，到了中学的时候呢，男孩子占的比例就是。百分之八十八点九，然后到高中的时候呢，就百分之六十，就是说在小学的时候，大家可能还没有这个男女生的这种性别的差异感的这个意识，所以还是五比五的。然后到了中学的时候呢，就是男孩子会更多一些，作为这个学生会长。然后这个数据呢是二零一八年度的，是日本的滋贺县的大津市，就它一个市哈，呃，不能我们不能说是整个日本哈、啊，只能说是一个市有有这样的一个调查。然后大家就会感兴趣啦，为什么中学的时候是百分之将近百分之九十的这个比例，却到了高中的时候会变成百分之六十？是不是到了高中的时候，这个男男女生的这种差异化就变小了呢？其实不是，是因为日本有一个跟我们国内不太一样的地方，就是到了高中的时候，啊、呃，日本是有女子高中的，就是单独的，都是女子。对，然后到了大学其实也是有，大家应该有了解，日本有很多女子大学，像什么玉茶水女子大学，嗯，这样的学校，这样的学校的话呢，嗯，女生就都是女生了，所以学生会长也自然是女生来担任的，所以高校的到了高中的时候，呃，女生会长的比例上来了，但这并不能说明就是男女关系是有所改善的，在这个学生时代，而这一点呢，我。联想到我以前上学的时候，在国内上学的时候，呃，我上学的时候，因为那个时候国内一般都是男女生都有的这种综合的混混混校生的，对吧？咱们已经没有我我,我当时没有听说过还有女子高中这么一个说法了，对，所以当时的话，而且以前到我上学那个年代，我们好像没有什么所谓的学生会长这么一个职位，就是中学的时候。嗯，没有这样的一个职位，很少听说有学校有学生会长，一般都是到了大学的时候吧。然后到了大学的时候，也会有类似的感受，就是无论这个学院里面男女生比例是多么的不均衡，比如有一些专业，像我当时学的是化学专业，我们那个专业的男女生比例大概是，呃，六四左右，就是女生是百分之六十，男生是百分之四十这样。然后有像英语啊，像日语专业，日语专业可能就是九比一，甚至是哎九比一左右，九九个女生可能才有一个男生这样。然后你会发现，即便是在女生非常多的这样的专业里面，然后在学生会里面负责比较高的一些职位的，往往也是男生。好像女生少的地方，男生会更多的担任管理工作；女生多的地方，男生反而也是更有人气的，他们更容易被选。选择出来作为相对应的管理的这样的工作，这个是我当时也是觉得挺有意思的一个点啊。但我在我学生时代的时候我没有多多去思考的这个点。然后后来在这本书里面还有一个就是第三个问题，他提到了颜色要分男女色吗？这一点有有一个就是日本这边一个传统，就是上小学上小学的时候他们要背那个书包。然后如果你经常看日剧啊或者是动漫，你会发现。这个小学生的书包，男生一般是黑色的，然后女孩子一般是红色的，这样的。而且这一个书包挺贵的，非常贵，因为它确实质量也非常好，大概就是这六年不换的。一个书包就用用六年下来，而且为什么？我当时也很好奇，为什么女生就都是一色的红色，男生都是一色的黑色的书包？我问日本人的时候，日本人就跟我说说，呃，一个是学校规定的，还有就是像这本书里面商业老师说到的。一般这个书包很贵，大概都是上一代的人，比方说爷爷奶奶、啊、呃、外公外婆送给孩子的入学礼物。然后，呃老一代的人他们会更加就是有这种先入为主的意识，就是觉得女生是红色，男生是黑色这样。这一点虽然咱们国内也没有这个书包要分颜色这一个，但是我想到我小学的时候买书包，我小学的时候买书包就非常喜欢。那种我每年都会换一个书包，然后都是什么花仙子啊、美少女战士啊，就是这些。因为当时也确实喜欢美少女战士，好像男孩子的书包就更偏向有什么变形金刚啊什么之类的。我有一段时间应该是喜欢某一个动画片，然后那个动画片是偏向男孩子那种热血动漫的。我当时也想买一个那个书包，但是我我好像印象中是我妈妈阻止了我。就觉得女孩子嘛，要买就买这种红色的，所以有男孩子的颜色、女孩子颜色这种说法，就是男女色这种说法。我觉得不仅仅是在日本吧，在我小的时候，我也是受到了很多这些影响。但是因为我自己本身不喜欢粉色，嗯，比较偏向喜欢蓝色，所以后来的时候，我受这个颜色影响其实是比较少的。你比方说，我选择本子的时候，第一反应也会选择蓝色。就是不会偏向选择比较亮丽的颜色，但是当我看到一个男生他如果穿了一件粉色的衬衣的时候，我我会下意识觉得，哎呀，一个男的为什么穿个粉色的，显得有点娘？但是这个这个想法出现在脑子里之后，我马上就会意识到，我其实也是在用这种颜色去区分性别，这、就是我看完这本书的时候觉得挺有意思的一点。然后在这本书里面的第一章里面，还有一个比较有意思的一点，就是他他原文叫做“パ里パ里哈达ケない的，わ”，就是不能呃这种勤勤恳恳工作的这些人。这个题目是这样的。然后他就发现他的班主任老师，因为班主任老师他自己有小孩他大概到了晚上五点的时候呢，就要呃下班了，就要离开学校了。呃，而且当这个孩子出现了头疼脑热的时候呢。嗯，他想学生想跟老师去聊一聊自己的升学相关的内容，可是呢，因为他要照顾这个孩子，所以呢，老师可能就没有办法在这个课后再有时间来跟这个学生去沟通这些事情。所以他当时就觉得这个学生啊，提问的学生就觉得，如果说你不能担任这样的职责的话，那你啊，为什么要做这份工作呢？嗯，觉得他好像没有什么责任感，他觉得老师没有责任感这样的一个一个问题。然后在这个里面，商业老师回答的时候就有提到，为什么这位女老师她下班就要走，她要去照顾孩子，因为她可能是家里面负责照顾孩子的这一方，也就是说，她的老公并没有承担起来照顾孩子的这个工作，就是很传统的女方来带孩子，然后男方来。这个女主内男主外的这种思想，可能是在这个家庭里面会比较严重一些。同时呢，还有就是商业老师也提到说，既然你的工作时间就是到五点，那么五点老师下班没有什么不应该的。我觉得这个好像跟公司里面其实也是一样的，就到点了就应该下班，对吧？你到点了没有下班的话，那叫做加班，对。然后加班，如果你是真的工作没有做完，然后需要加班的话。那是需要的加班。如果你单纯就是觉得如果走太早了会被别人或者是被你的上司被他们看作呃不认真工作，那这样的话就是跟你一开始的想法是大相径庭了的。也就是说，不加班不意味着工作不认真，对吧？是这一点。所以老师不能在五点之后留下来继续来帮你解答问题，也不代表说老师就是一个不负责的人。他在他的工作时间里面是有认真负责的，同时呢，正是因为有那些下了班还不走，还要留下来，然后这个耗时间的这些人，这些人里面可能很大的一部分是男性，因为他们不需要回家照顾孩子，不需要回家给孩子做饭，不需要去接孩子，为什么？因为他们家里面还有一个可以照顾孩子的女性。对吧？所以那另一方的女性，如果是一个全职主妇的话，那她是一个全职太太。如果她也在工作的话，那么她就必须得在工作结束的时候立刻就要离开工作的岗位，因为她要去照顾孩子。那如果说这些下了班以后没有走的这些男性，他们可以尽快的回到自己家里面，承担起一部分照顾孩子这样的一个家庭职责的话。自己的妻子就能够更轻松一些，也可以把更多的时间投在他的工作里面。同时呢，整个职场来看的话，就会更加的有效率一些。因为原本要加很多班的人，他加班的越来越少，而那些加班马上不能加班，下了班就马上要走的这些女性们来讲的话，她们家里的负担也会少一点。那么她们可能会多睡一些。对吧？能多有一些时间来休息一下，那么他们工作时候的精神状态、效率也会更高一些。这才是对整个社会来讲的话比较公平以及最适合的一种方式。我觉得以前的那种，嗯、呃，女性来负责照顾家人，男性负责在外打拼的这种配置，已经不能满足现在日本的这种社会发展需求了。而且目前来讲的话，日本的全职主妇的比率是在下降的。我前两天在看一个呃日本新闻，当然它那个数据不一定完全正确，但是它有提到和八十年代日本的相比，现在日本已经是有百分之七十的女性会在结婚之后继续工作了，也就是说只剩下百分之三十的女性会选择做全职主妇。不过他这个调查呢，指的是在婚后。我以前在节目中也有给大家介绍过，其实现在日本有很多女性，她会选择结婚之后依旧工作，但在她怀孕之后，她会选择辞职，然后回家做全职主妇这样的工作。呃，这样的女性其实是有在增加的，也就是说，不再是以结婚为一个分界线了，而是以一个怀孕为一个分界线、呃。但是现在日本的很多的调查呢，还依旧是以女性结婚为一个时间点。嗯，所以我也在查相关的这个数据。如果后期有数据更新的话，我再在,在节目中告诉大家。那以上呢就是这本书的第一章的相关内容。更多的讨论环节呢，大家可以等我们之后的节目，就是我们的读书对谈节目上架了之后，听一下我和 Yuki 的更多的讨论内容。那今天的节目呢就先到这里。如果你感兴趣的话，记得去看一下这本书。呃，中文版的话，在微信读书上是可以看到的。是需要付费的。然后日文版的，如果大家有需要的话呢，可以来戳我，嗯，我可以给大家共享我手上啊、呃、能有的一些资源。我们现在也在做这本书的日语跟读的练习，如果大家感兴趣的话呢，也可以戳我一下，然后加入我们的跟读练习群里面来。如果你想找到我的话呢，你可以在下方的简介栏中看到我的微信联系方式，你也可以直接加我的微信，嗯、呃，拼音。姑姑 Siki， 姑姑 Siki 就可以了。那我们下期节目再见，拜拜。